0: Bonjour à tous et bienvenue sur Ils ont osé, le podcast pour se dire au final et pourquoi pas moi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir un extrait du prochain épisode à paraître dès demain sur Ils ont osé. C'est quoi les signes de la dépense affective Comment on la reconnaît
1: euh, Alors, il y, a, il, y a tout et, il y a plein de critères DSM hein, qui ont été établis, mais je vais revenir sur... En gros, il y a, il y a des grandes variables qui peuvent être... Euh, aborder déjà du point de vue motivationnel c'est-à-dire si vous avez besoin de l'autre pour pouvoir déclencher la motivation en vous là euh, vous pouvez vous dire que vous cochez une belle case ensuite il y a tout ce qui est cognitif si pour me définir moi-même euh, dans mon estime dans ma confiance etc j'ai systématiquement et de façon euh, voilà euh, euh, si je n'ai pas en fait le regard de l'autre donc c'est le regard de l'autre si j'ai pas le regard de l'autre je vais je vais ça nourrir une angoisse en moi mmh. Ça, au niveau cognitif, ça, ça a un impact. Vous avez le niveau affectif. C'est-à-dire, si l'autre n'est pas présent pour me réassurer dans tous mes comportements à chaque instant, à chaque instant, là, euh, je vais commencer à m'effondrer. Et je ne peux pas prendre de décision tout seul, de toute façon.
0: En fait, c'est comme combler un vide. Oui. Bon, ouais.
1: Ah, la dépendance affective, c'est totalement combler un vide. Hein. Mmh. Et le dernier niveau, c'est comportemental. Dès que je dois faire quelque chose, j'ai besoin que l'autre soit là pour me dire « c'est bien », pour me dire « c'est bien »,« c'est mal », etc. Mmh. Ça, c'est les quatre grandes variables. Donc motivationnelle, euh, cognitive, affective et enfin comportementale. Si déjà vous cochez toutes ces cases, il euh, y a différents critères, hein, mais où vous cochez toutes ces cases, ou au moins trois d'entre elles, et ça vous impacte au point où des fois vous pouvez ressentir une angoisse, un vide, euh, sans la présence de l'autre, euh, là euh, déjà, vous êtes bien dans une dépendance affective. Euh, maintenant, vous n'avez peut-être pas un trouble pathologique de la personnalité dépendante affective.
0: Et c'est quoi la différence entre les deux enfin, La euh...
1: différence, c'est le niveau. C'est-à-dire, euh, euh, un trouble de la personnalité dépendante affective, elle va avoir des niveaux absurdes euh, quand on est une personne extérieure. Je vous prends un, un, quelques exemples de patients que j'ai pu avoir. Alors. Pour, par souci de confidentialité, je ne vous donnerai jamais les noms. Euh, je peux aussi modifier des informations comme l'âge, le sexe, etc. C'est logique, euh, je ne peux pas exposer mes patients, mais je vais quand même prendre une partie de leur histoire pour pouvoir nourrir mon propos. J'ai par exemple des personnes qui sont capables, de, en 48 heures, de tomber amoureuses, de dire que cette personne-là va changer leur vie et que de toute façon elle est essentielle à leur vie. Ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et une fois que, on va dire, euh, bah finalement ça aboutit à un trop-plein soit de l'autre personne, qui se... il y a des situations de violence aussi pour cette personne. Hein. Elle retombe toujours dans un schéma le même. C'est-à-dire, la personne au début est merveilleuse, au bout d'un moment elle en a marre, à la fin elle est violente et elle finit limite... C'est elle qui abandonne l'autre, mais l'autre était proche de l'abandonner. Elle l'abandonne pour pas être abandonnée. Et elle rejoue perpétuellement ce schéma-là, à l'absurde. Hein
0: mais quand tu dis qu'elle tombe amoureuse en 48 heures, c'est une sorte d'instabilité émotionnelle, parce qu'elle elle a, mmh. a glorifié l'autre, elle a mis sur un piédestal, et puis finalement elle est déçue parce qu'elle se rend compte que la réalité c'est pas ça et puis, comme tu dis, donc à la fin, elle abandonne avant d'être elle-même abandonnée par peur de l'abandon Alors,
1: y a, en fait, il y, euh, y a une inversion conceptuelle qui se fait chez les dépendants affectifs. C'est-à-dire que l'amour va passer par le sexe. Mm -hmm. euh, le sexe, ça va être la soumission. Euh, et vous avez, par exemple, euh, l'affection. L'affection, euh, ou même euh, les sentiments amoureux peuvent être... Euh, en fait, la personne les confond avec la peur. Donc c'est-à-dire qu'il y a une grosse confusion au niveau de ce qu'elle peut ressentir, euh, ce qu'on peut, qu peut lui faire et ce est, la manière dont elle peut l'interpréter. Si on rentre dans le détail de, des dépendants affectifs, ça peut jouer à plusieurs niveaux pour bien comprendre mmh. et remonter la chaîne historique. C'est-à-dire que pour nous, quand vous entendez ça, vous vous dites « Non mais c'est pas possible, je m'en rendrai compte, etc. » Ça peut s'être joué dans l'enfance. C'est-à-dire que ça peut être des situations d'attachement qui ont eu lieu, soit de parents qui étaient beaucoup trop... Euh, un protecteur, des parents qui ont enlevé tous les dangers à leur enfant, etc., qui l'ont surprotégé, mis, ça, ça peut créer chez l'enfant un déséquilibre, ou des parents maltraitants, voire violents.
0: Et ça, c'est ce qu'on appelle le type d'attachement insécure
1: Oui, c'est ça. Ouais. Okay. Totalement, c'est le type d'attachement. C'est-à-dire que là, le type d'attachement euh, pour l'enfant a été euh, dysfonctionnel, et donc du coup, il va chercher à toujours rejouer ce schéma-là. Quand vous avez eu votre première figure d'attachement, par exemple, euh, où vous avez peur d'être abandonné, euh, chez l'enfant très tôt, ça peut créer une peur infantile, tout mmh. va pas reposer que chez l'enfance, on est d'accord Après... ça peut être aussi
0: un traumatisme qu'on va vivre plus tard dans notre ouais. vie par une rupture, une situation de trahison, enfin en tout cas qu'on a vécu comme une trahison,
1: totalement c'est-à-dire que, et même, alors ça peut être des très très grands événements très traumatiques, hein, euh, le harcèlement sexuel, le viol, euh, une violence extrême, euh, même du point de vue affectif ou du point de vue, voilà, euh, ça peut aller jusque dans des dérives assez catastrophiques, mais ça peut être aussi juste vécu comme un traumatisme d'abandon par la personne. Mmh. C'est-à-dire, euh, je prends une situation simple que j'ai déjà connue, euh, une famille recomposée très jeune pour la personne, il y avait euh, du coup le, le beau-père, et euh, bah, la mère et un, un jour la mère se sépare le beau père n'a aucun droit sur l'enfant donc du coup l'enfant a juste vu partir ce qui était pour lui son père mmh. voilà Alors, il s'est senti totalement abandonné et en même temps la mère lui disait que c'était normal que ça se passait comme ça etc et donc euh, l'enfant a vraiment vécu une incompréhension qui s'est qui, mmh. voilà, qui a perduré après là, on parle d'enfance mais oui ça peut jouer un peu plus tard au niveau affectif au niveau émotionnel et on va tous je dis bien tous, à des moments, être plus dépendant effectivement. Quand on souffre, quand on, on a des grands événements de vie... Euh, ça peut être un décès, des changements, mmh. ou... Puis, quand, on de plus en fait. quand on est plus vulnérable, en fait.
0: C'est ça. On est plus à peut-être dépendant euh, affectif.
1: Alors, dépendant affectif, j'ai commencé par, euh, par la, la notion étymologique, se pendre, mais en fait, euh, c'est pas une notion péjorative. C'est-à-dire, euh, c'est aussi nouer du lien. Il y a les deux facettes. Euh, pour nous, c'est très négatif, euh, la dépendance affective, parce qu'on on vit dans des sociétés, finalement, qui sont très individualistes, mmh. en, en Occident. Dans des sociétés euh, comme le Japon ou l'Inde, où là, du coup, c'est plus, euh, euh, on va dire, euh, alors j'ai plus le terme exact, mais socio-centré, c'est-à-dire la société et le groupe est avant l'individu, ouais. Exact. Euh, là, la notion de dépendance, est bien mieux acceptée. Mm -hmm. Donc, euh, une personne qui va être plus dépendante, c'est pas forcément un problème, et c'est pas vécu comme tel. Nous, par contre, on a une tendance à l'hyper-individualisation. Si tu n'es pas indépendant, c'est mal. Là, on, on vient d'avoir la... un film qui, qui voilà, fait des millions d'entrées euh, sur justement, parce qu'on accepte bien mieux dans nos sociétés la dépendance féminine occidentale, hein, je parle, la dépendance féminine, enfin en tout cas certains seuils, que la dépendance masculine. Un individu mmh. homme doit plus facilement mmh. être indépendant qu'une femme. Là, on a par exemple un film, je pense euh, au film Barbie qui vient de sortir, euh, qui est un renversement en fait de ces codes. La femme doit aussi être indépendante. Mmh. Euh, que l'homme. Mmh. Ça, on fait reposer beaucoup de choses sur l'individu. Et, et la dépendance affective, c'est comme si on, on fermait une porte à l'individu. Il y a des dépendances affectives qui sont, qui sont, comment dire, pas néfastes pour l'individu. À certains moments, être dépendant affectif, ça permet aussi de se construire par rapport à l'autre.
0: Si cet extrait vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner directement sur votre application d'écoute préférée et activer la cloche pour être informé dès que l'épisode sera en ligne. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très vite sur Ils ont osé.